0: Die Crocodile Trophy darf man ruhigen Gewissens als legendäres Etappenrennen bezeichnen. Wir zeigen euch einen Bericht von der diesjährigen Auflage. Außerdem haben wir TuneFlow 29 All-Mountain Freeride-Laufräder für euch ausprobiert. Das sind die Themen der 329. Episode von Bike BikeTV, eurem Videopodcast rund ums Radfahren. Am Anfang seht ihr wie gewohnt einige News. Motorrad ist nicht alles. Ducati bietet sein erstes E-Mountainbike an. Das MIG-RR ist in Zusammenarbeit mit TOC entstanden und kommt im typischen Ducati-Design. Vorne bietet es 170, hinten 160 mm Federweg. Der Motor kommt von Shimano. Ab Januar kann es bestellt werden. Einen neuen Reifen gibt es von Specialized. Der Eliminator ist ein Trail- und Enduro-Reifen, der bestes Rollverhalten und klasse Traktion auf rutschigem und losem Untergrund bieten soll. Er ist in verschiedenen Dimensionen und mit unterschiedlichen Karkassen erhältlich. Acht Monate nach Einführung des Grills bietet Canyon das Gravel Bike ab sofort auch mit Aluminiumrahmen an. Das Grail AL soll mit attraktiven preis leistungs punkten und ist in drei Unisex- sowie zwei Damenvarianten erhältlich. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Mit dem Flow bietet Tune leichte und stabile All-Mountain- und Freeride-Laufräder an. Wir haben sie uns in 29 Zoll ans Bike montiert und über viele Wochen ausgiebig gefahren. Musik
1: Mit den AMFR flow MK3 bietet TUNE All-Mountain Freeride Laufräder an, die es in verschiedenen Varianten gibt. In 650B, 29 Zoll, mit unterschiedlichen Achsen, Freilaufkörpern und Scheibenbremsaufnahmen. Für unseren Test haben wir die Laufräder in 29 Zoll, Boost, SRAM XD Freilaufkörper und Sechslochaufnahme gewählt. Tune kombiniert eine King Vorderradnarbe und eine Kong hinten mit jeweils 32 Sapim D-Light Speichen und einer ZDR Flow MK3 Felge von No Tubes mit 29 mm Innenbreite. Passend zum Design des Bikes sind die Narben in Orange gehalten und auch die Aufkleber auf den Felgen, hier wird für die Sonderfarbe ein Aufpreis fällig. Das Vorderrad wiegt attraktive 816 Gramm, das hintere 915 Gramm. Tune empfiehlt Reifen zwischen 2,35 und 2,8 Zoll Breite. Wir haben bei trockenen, schnellen Bedingungen hinten versuchsweise auf 2,25er Reifen gesetzt. Vorne auf 2,4er und 2,35er. Einmal die Kombi Onza Ibex 2,4 vorne und Canis 2,25 hinten. sowie wie Vitoria Martello 2,35 vorne und Barzo 2,25 hinten, jeweils mit Schlauch gefahren. Optisch gefallen die Flow rundum. Das gilt auch für den Sound des Freilaufs und die Fahrleistungen können sich ebenfalls sehen lassen. Beim Beschleunigen und Klettern punkten sie mit ihrem geringen Gewicht. Dabei sind sie spürbar steif. Weder Kurven noch Wurzelpassagen, Sprünge oder felsiges Geläuf stellen sie vor Probleme. Man kann es ordentlich krachen lassen. Die Verarbeitung ist exzellent, nach vielen Kilometern gibt es noch keinen Anlass zur Klage. 924 Euro kostet der Satz Tune AM FR Flow MK3 in der getesteten Version plus 19,95 Euro pro Laufrad für die Aufkleber in Sonderfarbe. Dafür gibt es schicke 29er Laufräder, die mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und klasse Fahrleistungen punkten.
0: Die Laufräder sehen nicht nur gut aus, sondern können auch sonst rundum überzeugen. Überzeugen konnte auch Urs Huber vom Team Bulls in Australien. Er holte sich zum fünften Mal den Sieg bei der Crocodile Trophy.
1: Beinahe ein Vierteljahrhundert, in Cairns fiel im Oktober der Startschuss zur 24. Auflage der Crocodile Trophy, dem legendären Mountainbike-Etappenrennen. Der Ort liegt im Nordosten von Queensland umgeben von Regenwäldern, Stränden und dem Great Barrier Reef. Viele Teilnehmer nutzen die Gelegenheit und machen hier vor und nach dem Rennen Urlaub. Das Rennen selbst führt von den Regenwäldern und Cairns in den australischen Busch und ins Outback. Das Ziel wartet schließlich am Strand in Port Douglas. Acht Tage lang dauert die Crocodile Trophy, 700 Kilometer und 15.000 Höhenmeter sind zu absolvieren. Am ersten Tag ist es schwül und warm, schließlich geht ein Gewitter nieder. Das Tempo geben die Schweizer Rennfahrer vor, Conny Losa ist debitant bei der Trophy, Urs Huber will seinen fünften Sieg holen. Nach Übernachtung am Lake Tinaroo startet die Königsetappe nach Herberton bei nassen Bedingungen, aber bald geht es ins trockene Buschland mit Eukalyptusbäumen. Der Start der dritten Etappe verzögert sich wegen des Fundes einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Strecke. Die Etappe wird schließlich etwas gekürzt. Die Steilrampen im Herberton Range Nationalpark zwingen sogar die Topfahrer vom Rad. <täusperr> Vor der vierten Etappe, einem Einzelzeitfahren, liegen die führenden Loser und Huber gerade einmal eine Sekunde auseinander, nach bis dahin fast 13 Stunden Gesamtfahrzeit. 38 Kilometer ist die ruppige Strecke lang, Loser ist in den Anstiegen stark, aber Huber punktet in den Flachpassagen und übernimmt die Gesamtführung. Die fünfte Etappe zur Skybury Coffee Plantage ist ein klassischer Marathon. Zunächst durch unwegsames Gelände, dann über flache Outback Highways. Auf der Plantage macht das Piloton zwei Nächte lang Halt. Sie ist eine der Top-Besucherattraktionen in der Region. Die sechste Etappe ist ein Rundkursmarathon. Hier steigen die Teilnehmer der 3-Tages-Croc ins Rennen ein. Die siebte Etappe führt nach Weatherby. eine große Führungstruppe legt ein extremes Tempo vor. Die Hitze macht vielen Fahrern zu schaffen. Der Führenden in der Damenwertung, Sarah White, machen solche Extremsituationen scheinbar wenig aus. Sie baut ihren Vorsprung auf fast eine halbe Stunde aus. Urs Huber und Conny Losa liegen als Führende nur knapp über eine Minute auseinander. Alle genießen den letzten gemeinsamen Abend auf der Weatherby Rinderfarm, eine der ältesten in Australien.
0: Oh
1: Noch 62 Kilometer sind es am letzten Tag bis ins Ziel am Strand von Port Douglas. Durch dichten Regenwald Richtung Küste, eines der Highlights der Strecke ist der bump -Trap. Diese steile, technische Abfahrt vom Hochplateau hinunter nach Port Douglas verlangt den Fahrern noch einmal vollste Konzentration ab. Am Ende des Trails wartet die offizielle Zeitnahme. Hier wartet man aufeinander und es gibt erstmals bei der Trophy eine Massenankunft am Strand. Wir machen einen Memory Ride für einen Greg Barr, der unser Mitarbeiter war und das uns sehr leid tut, dass ihm der dieses Jahr verstorben ist.
0: Und das sollte unsere Aufmerksamkeit sein und diese Etappe ist und der Zieleinlauf ist heute ihm gewidmet.
1: <Sie> <Sie> Urs Huber gewinnt die Crocodile Trophy zum fünften Mal. Ein neuer Rekord. Conny Loser wird Zweiter vor Sorenissen. Bei den Damen siegt Sarah White zum zweiten Mal nach 2015. Es folgen Lucy Coldwell und Yuki Dufour. 2019 findet die Jubiläumstrophie vom 12. bis 19. Oktober statt.
0: Da kann man nicht nur die Siegerinnen und Sieger beglückwünschen, muss für alle ein tolles Gefühl sein im Port Douglas ins Ziel zu rollen. Für alle, die sicher durch die Dämmerung und Nacht rollen wollen, verlosen wir dieses Mal ein Beleuchtungsset von Lysine, bestehend aus dem Light STVZO Pro 80, Scheinwerfer und dem Strip STVZO Rücklicht. Wer das Set gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das TuneFlow-Vorderrad aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Die 10 Carbohydrate gehts von Xenofit gehen an Helmut Otterbein, mögen sie dir Kraft spenden. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 28. November wieder, unter anderem mit dem Test eines Scott Genius E-Ride 900. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.